0: nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas
1: a Ana Francisca Vega. Bueno, todavía estamos en invierno y el calor en México eh, pues implacable. Eh, al sur, eh, Chiapas, cerca de los 40 grados eh, centígrados, Yucatán, 35. Aquí en la Ciudad de México, más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, 30 grados centígrados. Se pronostican para los próximos eh, días temperaturas máximas de 35 a 40 grados. Estamos en invierno, ojo, eh, en los siguientes estados. Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis, Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas... Veracruz y Yucatán, es decir, en 20 estados de nuestro de nuestro país, eh, temperaturas, eh, pues eh, yo diría, no sé si extremas, eh, se diga extremas en este caso, pero estamos en invierno de 35 a 40 grados. Pablo Lazo, director de Desarrollo Urbano y Agua e Infraestructura Verde del World Resources Institute en México. Te saludo con mucho gusto, Pablo, eh, y pues innegable que la temperatura está cambiando y quizá está cambiando pues más rápidamente de lo que eh, eh, teníamos pronosticado. Pablo, te saludo con mucho gusto.
0: ¿Qué tal, Ana Francisca? Buenas tardes. Eh, gracias por la invitación. Efectivamente estamos viendo un cambio importante en las temperaturas promedio en este finales del mes de febrero, inicios del mes de marzo, eh, que tienen como indicador general que este puede ser uno de los años eh, más calurosos con mayores temperaturas que veamos registrados eh, en la historia de registros que se llevan de las temperaturas y esto puede tener eh, importantes consecuencias eh, tanto en problemas de salud pública eh, cuando la población se expone a altas temperaturas, como correlacionado con eh, problemas de falta de abastecimiento de agua o de disponibilidad de agua en estas eh, condiciones extremas de calor.
1: Bueno, eh, nada más recordar, hace apenas unos días, ayer lo platicábamos, eh, la CONAGUA dio a conocer que eh, eh, la, la cuenca del Cutzamala, por ejemplo, está a, a menos del 50% y las temperaturas son tan altas en la zona, digamos, Estado de México, Michoacán, eh, en estos momentos que incluso esa, esa misma agua eh, parte de la que hay que es muy poquita en un mínimo histórico eh, se está evaporando Pablo
0: así es así es hay un, hay una digamos una una tormenta perfecta en preparación que es esta eh, condicionantes atmosféricas que hacen sí. que aumente la temperatura eh, en la superficie de varias regiones en el país esto incrementa el índice de evaporación, como bien mencionas, lo cual incide en tener menos recursos hídricos en los próximos meses sí. y eh, al mismo tiempo en las ciudades con el calor extremo aumenta la dependencia y la necesidad de este líquido vital de para agua. la población.
1: Claro. ¿Qué hacemos en un escenario así, este Pablo? Digamos, quiero decir, la gente común y corriente, pues, más allá de cuidarse, digamos, ¿qué podemos hacer para para paliar di, lo, lo, los efectos o para no, no exacerbarlos, para ayudar de alguna manera?
0: Eh, pienso, Ana Francisca que hay hay tres grandes medidas que la gente a nivel individual tiene que eh, estar consciente. La primera es eh, estar informado, informada de este proceso eh, el cambio climático nos está eh, creando en los lugares donde vivimos, eh, que hace que estas temperaturas extremas, estos gran, gran número de días de calor constante, eh, va a ser una, una condición más normal, más eh, continua, ¿Sí? y esto debe de ponernos a nosotros en alerta en el momento de la realización de actividades físicas, de extremo ejercicio, de trabajo constante, sin tener el debido eh, hidratación eh, correspondiente. Entonces, ser conscientes de que esto va a aumentar en el número de días es lo primero que la, la población y los individuos deberíamos hacer de conscientes. Lo segundo tiene que ver con generar cierta presión ante las autoridades y ante el sector público eh, responsable de comenzar a cambiar estrategias en donde estas eh, condiciones extremas puedan ser... Eh, preventivas, es decir, comenzar a desarrollar políticas a mediano o largo plazo que recarguen los acuíferos, que protejan mucho más la explotación del recurso hídrico para poder tener más agua en el momento que tenemos estos problemas de calor extremos. Y por otro lado, eh, tratar de incentivar que las ciudades hacia futuro vayan siendo pensadas y planificadas con medidas que ayuden a disminuir este efecto de calor que se sufre mucho más en, en las ciudades por los materiales, el concreto, la falta de vegetación, de sombra, que ayuda eh, de sobremanera a protegernos cuando hay estas condiciones. Si no hacemos esa presión, eh, va a ser muy difícil en el futuro eh, detener el grave riesgo de salud pública que se nos viene encima. Y el tercero es a nivel eh, de estratégico de conciencia de que esto va a ser un aumento en los próximos años por los efectos del cambio climático no es un tema de culpabilidad, sino que es un problema global que afecta a México y a sí, muchos claro. otros países, claro. y que entonces tenemos realmente que reaccionar ante ello.
1: Eh, o sea, conciencia y presión, ¿no? Conciencia personal, conciencia pública y presión a las autoridades para que tomen decisiones inteligentes, eh, decisiones que, que ayuden a a contrarrestar, a combatir de alguna manera esta realidad que se nos viene encima. Pablo, te agradezco enormemente y ojalá podamos seguir conversando sobre estos temas. Creo que es fundamental hacer, hacer conciencia más allá de la culpa, como dices.
0: Con mucho gusto. Yo creo que esto es algo importantísimo para todas las ciudades sí. y la audiencia de estar conscientes al respecto de este problema que tenemos.
1: Un abrazo, Pablo. Hasta luego.
0: La tercera de MBS Noticias.